0: 本节目由靠天吃饭的农夫山泉十七点五度 NFC 果汁赞助播出
1: 。十七点五度是拥有自
0: 己鲜
1: 果品牌的 NFC 果汁，靠天吃饭是十七点五度对自然时令的顺应。每颗水果原料都来自农夫山泉自己的果园，高标准严格选果，不加水、不加糖、不加任何添加剂，每一口都是自然的酸甜
0: 。是
1: 白头发怎么去、啊
0: 、大家好，欢迎大家来到本周的高贵 FM， 我是高嘉诚。大
1: 家好，我是曹子博。
0: 嗯，今天呢这期不简单了，我们有嘉宾了。嗯，那嘉宾是,是谁呢？嘉宾是谁？是谁啊？你用一个词来形容这位嘉宾。嗯，真非常的真啊，没了<笑><笑>一个词嘛，不是非常真的，那我用一个词吧，就是近，因为他跟我住在一个屋里。<笑><笑>哈哈，<笑>哎、<笑>好了、啊，就是就是我的好朋友，我的那个多年的室友周东正
2: 。嗯，大家好，大家好，周东正。这不是
1: 巧了吗？这不是你住哪儿啊？<以>我住北京<他>呀，我也住北京。嗯、你住哪儿？我住朝阳呀，我也住朝阳。你住哪？我住哪,我住哪小区？呀，咱们也是小区。你住哪？二零三，哎，咱也是二零三。咱住一五，你住里五百五。太巧了，神
0: 经病啊！<笑>太
1: ,巧<了><笑>太巧了，太巧
0: 了。对我们今天为啥会找老周来呢？是因为我们。呃，今天的主题是要聊一个事情，是关于30岁的事情。哎呦，所以老周是30岁
2: 啊，嗯哎呃、3十多岁了啊！你说到这儿啊，是因为这个原因才找了我是吧？<对>啊，不是因为就是我的表达非常在线，所以找了我啊，呃、是这
0: 样的，我明白。都有，嗯、但本来我们第一预选嘉宾是找那个需要皮紧一紧的曹宁，嗯、结果他说他只有27。曹宁皮皮真的
2: 该紧，他就说哦，人家才27七热。<对><笑>我我就跟他说滚吧，别别装了，妹妹。<笑>这我真真绝了啊！你这句话一下伤到了两个点。首先呢，人家是一个就是更知名的人，嗯、表达确实也更好，而且人家还更年轻。没有啊，他、嗯、主要是呀、啊，他占了一个先机。嗯啊，他皮松，所以我们
0: 想找他。大家看一下吧？<白>这三十岁的人第一个特点就是心眼的小，他、嗯、就说哎，对
2: <笑>
1: 对，就是敏感，听
2: 不了这种话。我跟你说，<笑>嗯、
0: <笑>
1: 我们今天要聊的这个话题也是我偶然得到的一个神遇了。咱们就是又神韵。我是怎么想到这话题呢？哎，这没没想到，真的就是突然间人家躺下了，呲儿脑子里一过，你要到了这个时间节点了嘛？你要到三十岁了嘛？但是每一个人其实三十岁或者是二十八岁，其实这个都还好了。这个年龄年龄一般都会在自己低幼年龄的时候充满幻想，觉得这个年龄应该可以叱咤风云了，可以主宰、嗯、主宰这个世界的风云激荡了。<笑>但是现在身边充满了就是都是三十岁，大家哎，我如梦初醒。我突然好像隔空跟那个十二岁的自己见了个面儿，不好意思掩面逃跑。
0: <笑>你也你也那个啥连接潜意识了，是欧阳老师派你去的，是
1: 吧？对对对，然后然后那十二岁的孩子问说：“哎，你三十岁了？”我说我：“我我没有。”<笑>我让我赶紧跑掉了，我就很拒绝承认这件事情，因为我感觉发现好像跟我们过去预想的完全不一样。老周也是有这个变化，有不一样，
0: 确
2: 实是非常不一样啊。但我觉
0: 得，我可以先补充一点，我觉得老周在我的朋友的圈子里面，他是一个比较特别的人。就因为我其实一直以来，我觉得。我经常听到大家会讲自己什么做梦啊，就是真实的，我不是说梦想这一类，就是晚上睡觉的时候做梦，嗯、一般人都会梦到比较生活化的。你比如说像我，就是梦到一些跟谁又打了一架，哎、<呀>然后跟谁跟谁又撕了一场，哎、跟我们家那狗差不多。就是、对，就是很很这种没有意义的且琐碎的梦。嗯、但老周经常跟我们聊到这些时候，他都梦到什么世界毁灭了，然后跟那什么外星人大战了，哦、然后。对，我就觉得，呃，即便他三十了，可是他的这些幻想啊什么的，<笑>都还是很具有那个
2: 童真的，你不觉得吗？以梦断人说的我，说的我很羞耻啊。<笑>对，就是啊<刚>，鸡鸡毛蒜皮的事儿我也会梦到啊。嗯、咱不是每天都是星球大战啊。刚才
1: 刚才这个思路就是说，三十岁的人连梦的自由都被剥夺，不仅是梦想的自由，而梦的自由都剥夺。那<笑>梦里边也在那儿理财，梦里边也在那儿还贷。梦里加班呢，我我我想到这个话题就是这样。那个，你你们说吧，你们有什么心理上的？因为这个播客啊，其实基本上就是可以三十岁为一个节点，明显看到有些观众受众是三十岁以下的，对,对这个年龄多少还充满了一种怅望啊，都都有这种畅想。嗯、有些人就已经度过了这个年龄阶段，基本上不提这事儿了
0: 。我是这样的，因为我上一周我记得我跟一个可能二十。七八岁的一个朋友一块儿吃饭，嗯，然后他当时就说了一句话，他说：“我觉得等到我三十岁的时候，可能会有一个。”明显的变化，嗯，然后我就非常无情且冷漠的告诉他，我说你相信我，我已经三十岁两年多了，三十岁跟二十六七岁的时候，你的那个幼稚和你的那个蠢笨不会有任何本质上的改变，嗯嗯、<笑>因为你刚三十岁了一年嘛，你今年三十一，三对啊，哦，你觉得你现在跟你三十岁之前的明显的区别有吗
2: ？是这样的，其实就是这是个体感问题啊，嗯、你你体感到你三十岁之后<笑>其实已经两年了，嗯、因为三十。所以那一年算一年，对。然后31岁这一年又是一年。我跟你讲，聊这话题之前特别巧。我跟你说，就这这之前没有任何，就咱们没有什么沟通，说今天要录这一期啊。对我前两天特别巧，在翻我自己微博，我前一段时间就微博设了半年可见嘛。然后呢，我我就在翻我之前发的微博，我翻到了我29岁生日那年的微博。其实我每年过生日我都会发一下，特别有意思，是我29岁那年微博发的是 29， 嗯，然后开始期待我30岁能做到什么。然后呢，我就接着往前翻， 3 0岁那一天，然后呃就是22年4月5号嗯、啊、，30 岁那天发的微博，我发现其实当天的位置都差不多。2 9岁那天就在东城区，然后我过生日的时候一般都是满街的桃花梨花，嗯,嗯，春天嘛。然后三十岁那天也是在在雍和宫旁边，嗯<哼>，在拍那个雍和宫外边的那个梨花的那个树，特别好看啊、嗯<哼>嗯。然后我发的那个微博，大概意思就是变成了花还跟去年一样，人还跟去年一样，其实没有什么变化。那是平常、嗯。你对，你觉得那个好像是个什么坎儿，或者不说坎儿吧，你觉得它是一个时间节点的变化。嗯嗯、但是你发现就是它就跟那个元旦地球公转是一样的，它只是刚好转了一圈而已，嗯、但并不因为转了一圈这个节点。导致你的人生会发生任何明显的变化，嗯啊，嗯嗯确实是这样啊。你到了三十年，而且我我就坦诚的跟大家说，我三十岁那年过得并不好。啊、嗯呃！我说二十九岁时候，我操！我期待我三十岁的时候能做到什么？后来发现你三十岁的时候做的很差劲。因为这一年，<对>你说那差
0: 别它能大到哪儿去？除非你就中了那个一千万的彩票了。嗯。但是实际上，本质上你日子就是那样过，它能有什么天翻地覆的变化
2: ？对、嗯。嗯,嗯你可能会得到，你也可能会失去，你可能会有变化，你可能也没有变化。<对>它跟往常的一年，跟二十八那年，跟二十九那年，其实没有什么本质的区别。老周
1: 说的那个、嗯、有一个词真的是戳到我，他说体感，我觉得特别好笑。我觉得就是那个体感二字真的戳到我，因为我觉得是有这个东西的。我到现在都不觉得我是一个二十九岁的人。我那天我跟那个嘎嘎成为什么提到这个话题？我那天跟一个，呃，一个一个一个一个一个,一个女孩，就是我现在要称人家女孩了，但是我仍然很想管人家大姐。其实人家跟我岁数一边大，<笑>就是你就他在那儿讲他的那些事、工作、事业啊，还有他的。他的家庭啊什么的，我当时心里边就是脑子里闪过一个概念，说大概前几年我可能真的觉得这是我的长辈，就是我觉得他说的那些东西离我特别远，然后我觉得他说那东西特别成人，然后我觉得他说那个东西比我特别成熟，我都我做到到到这儿，我到这一刻我都还觉得我跟人家有年龄上的差距，但是我很快就打住的原因是因为我知道这个人是跟我同年的。我才意识到，我好像已经身体已经是一个29岁的人了。然后，但是我体感上，我觉得我还是，就是年龄可能大概23、4、24、24左右吧。这种年龄，我觉得是的
0: ，就是体感。嗯，我我前两天不是跟赵英男和他的大学同学一块吃饭嘛，嗯、然后席间他们就一直在聊这些，呃，大学时间发生的很多这个荒谬的故事啊什么的。嗯嗯我就全程在听，因为我也觉得我跟这些朋友也是第一次见面嘛，就听听他们大学，然后我们也分享说上大学的时候发生那些离谱的那些事儿。嗯，然后讲完之后，我就感叹了一句，我说：“哎，我说我都已经三十二了。嗯”然后对面的他的那个同学当中一个女孩就反应很大，她说：“啊，你都三十二了？对，你是，他说我一。”对他，我一直以为你是九八九九的，然后我当时
1: 有点就因为我有点过
2: 分了，
0: 但但我讲
2: 真的，多少有一点奉承啊，是有点奉承
0: ，但是我从小就被人说长得小，那是因为对我在我十六七岁的时候，那个时候你知道进网吧不是不让进嘛，你要进一些网吧，人家看你的脸会判断你有没有到十八岁，我都到了十八了，人家还是不让我进，所以就我这些年我一直是。可能因为周围的人都在跟我说你要看着比你年纪小，所以即便我到了三十岁那年，我还是觉得我内心觉得啊、哦，可能我到了三十岁了，我是一个成熟的这样的一个人了。但是外界对我的标准还是会以我的外貌和我整个人散发的状态去评价我，所以我一直以来我都觉得我像到了三十，但我好像又没到。就你小时候肯定是会对三十岁有一个幻想，嗯，就我印象中，我特别小的时候。呃，应该可能我五六岁的时候，那会儿我爸我妈应该就已经三十多了。嗯,嗯然后我记得我我妈带我去夏天带我去游泳池，然后那个我们在路上的时候就聊，他就说他二十八岁的时候，当时还没到三十、嗯。我妈二十八岁的那一年，她带我去游泳，那会儿我已经可能呃四五<两>岁还是五六、嗯、五六岁了这样嗯,嗯,嗯，然后当时我就觉得哦，好像二十八岁都有这么大的孩子了。嗯，所以那时候我会有一个。期待说，可能是不是我到他这个年龄，我也已经有一个小孩了，我会带着他去游泳。就你，你童年时期会因为对照你的家长的那个标准，给自己有一个浅浅的那个预期。说的太对了。但到了咱们今天这个年纪，你发现咱们还在那养狗呢。对，完全完全是两<笑>两回事儿。我妈是二十
1: 八生的我吗？我我爸是三十生的我吗？嗯你无论对照哪个，你把我当女主播，我现在孩子两一岁了，我你把我当男主播，现在也应该是结婚了，但是就没有这回事儿。所以我当时在那个，你记得我当时说写那个《金鱼与父亲》的那个短篇小说里面，我写的时候就是说我在这个时间节点就彻底的和我的父亲成为两个人了。就是他在30岁的时候已经过上了那样的人生，我在30岁的时候，这个人生跟他完全不一样，也就意味着我之后不可能再像他一样每一步走在他的那个时间节点上。他30岁的时候有了孩子，我不可能做这件事情了。咱们现在半年来不及了吧，观众朋友们<笑>，来来不及了。所以说，我就在这个时间节点上，意味着意识着，就这个30岁这个事情，让我意识到一个明显的感觉点，是我跟富代。完全是两两种人了，包括像我妈，其实她在结婚的时候已经有出于各种原因吧。呃，就是有已经有自己的独立的住房，然后有自己的所谓的财产，我们今天所说的财产，有自己的婚姻，有自己的家庭，这些东西现在我基基本上也一个都没有，咱们就说一个都没有，确实
0: 会觉得有很大的很大的差别。嗯、那问问老周吧
2: ，你小时候会对三十岁有没有一个明显的期待？嗯，我突然发现一件事儿，嗯，就是我对三十岁的期待，并不是我自己本人的期待，嗯，是这个世界。给了我很多、哦、觉得三十岁要有的期待，高级，对，没有那个感受，你知道，就是就是在什么呢？我最开始想到的画面其实是是我二十多岁的时候，嗯、跟当时跟一个同事，那同事应该是已经离职了啊，嗯,嗯,嗯在他离职之后回来公司看我，嗯、然后再跟我聊聊我工作的进展呀，聊我的情况啊，嗯、因为我二十多岁那会儿，其实就是相对来说还还还是挺顺利的啊，嗯、那会儿，然后大家就觉得哦。那周东正，你是不是三十岁之前就能做到一个什么样的位置？嗯、然后你能有什么样的成就啊、嗯哦？然后这话，我说白了，人家多多少少可能也是随便跟你聊一聊，也未必是真正的想给你什么样的压力或者是期待。但是这种话吧，你说你自己的心态再稳，说白了，我心态也不稳，我也并不是一个心态稳定的人。你听了这话，你心里还是会听进去，觉得哦，那可能我真的可以。嗯，所以我觉得我三十岁的时候要怎么样？嗯嗯嗯，这是最近的。人家当时说你三十岁要干嘛呀？哎嗨，这就这就就就不重要了啊。三十岁的时候要试一下，工作机密。对，就就是要做到一个工作上很高的位置啊。你先试啊，就是类似
0: 类似于说那个曹德胜，你三十岁你必须成为小宇宙第一女主播。没问题啊，没问题的
2: 吧？啊，没问题。我觉得这个是有可能做到的。嗯。<笑>听起来第一也很难做，女主播也很难。那<笑>这个是一层嘛，嗯，然后还有一层呢，其实是你们两个刚才讲的，就是我们看我们父母在三十岁之前做到了什么，嗯，和以及我们父母是不是三十岁之后发生了什么样的变化，嗯，然后那个东西我觉得是潜移默化的在在影响我的。对你总会想哦，我父母那个年代他们已经怎么样了？那是不是我在他们那个节点我也要怎么样？对、嗯、你知道就是这个，咱天天说我们现在，比如说曹生，你可能还好一点啊，你还在你自己的城市。嗯、你像我们从老家，比如说来到北京，你心里难免想的是，我想做一些不一，样，我想过一些不一样的人生。但你到了呢某一个时间节点的时候，你难免会想哦，我当时我父母已经做到了什么？那我今天有没有做到？嗯、呃，然后很多。对，然后很多人你心里还会想说，我要比他们强，或者是我一定要超过他们很多，嗯,嗯，不一定人人都这么想，但是有时候会这么想。然后当你的对标发现并没有实现或者有所落空的时候，你就会怀疑说，那是不是我三十岁的时候没有做到我该做的事儿？对，是啊、感觉三十是一个什么样的节点？我
1: 在想这个问题的时候，我给他提供了一个特别的标志词，叫模仿。就是我们三十岁的节点是在模仿某一个我想象中的那个年龄该有的样子，那个模板在家庭里是父母，嗯、在外部是社会的，或者十年以前或者几年以前你看到在社会上事业有成的人，或许他在某个时间节点告诉你年轻有为，嗯、你在那个时间节点三十年是你有五年的时间呢。你肯定能怎么怎么着，你看你现在就怎么怎么着了。你有五年的时间，你肯定能怎么着。我觉得很多人应该经历过这个阶段，这所以的话，这种所谓，那你就像你说的，你不小心你就要对标，那就是模仿的过程。你在脑子里已经种植了一个模仿的一个影子，所以到那个时间节点上，一旦对比，你会发现模仿那个东西没实现，就会难免有些或者落空，或者觉得诶。怎么好像不一样？那其他人可能会多想一些。我觉得那个我不知道四十岁会不会还有人模仿，但我觉得三十岁是一个模仿高峰期。那四十岁大家都怎么着？<是>那个四十四十怎么着？四十已经不惑了嘛，是吧？大家都已经不惑了。三十<对>确实是，就是大家都会是在模仿的那个社会身份，他要有你物质上有车有房有有地方，然后你家庭上有要,要,要有家自己的家庭。我觉得这个就是一个模仿的行为。确实，三十岁是一个模仿焦虑
0: 。你都你都不用说三十岁是模仿了，我记得我。大概二十四，就我刚来北京那一年，我记得，呃，也是同样的场景。我跟老周，我记得就那天对我来说，我觉得是我人生的一个 big day， 嗯，就是有一天我们俩坐在一辆出租车上，我们俩要去蓝港吃饭，然后那天我俩就在聊说对未来的期待。嗯嗯然后那个时候，我记得老周跟我讲，你应该也是讲说你在你工作上想取得一定的成绩。嗯，嗯然后他就问我说：“你觉得你未来想做什么？”然后我那时候我觉得我好像很，现在想觉得好羞耻啊，讲这些话。嗯、我当时跟他说：“我说因为我在学生时期一直都是看那些台湾综艺嘛，然后我就觉得你像那些啊，就是节目里面那些什么小甜甜啊、纳豆这些人，我觉得他们好有趣。嗯、我说如果有一天。”我也能做这样子的事情，我会觉得很开心。嗯，然后当时老周就对我进行了这个怎么讲批评教育吗？<笑>不,不是，我我要我要用的是一个，他就完全就是，你知道，像一个那个老鹰抓小鸡里面的鸡妈妈挡在那老鹰前面，跟我说：“嗯、你可别去干这种事儿。”但我当时。我就是一种应激的心态，我觉得你为什么要阻止我实现我的梦想？嗯、<笑>就就很傻逼。现在想想，一定要去。对，然后我跟他讲，我说我为我为什么不能去呢？然后老周就作为这个综艺节目的导演的身份，他跟我说，首先你我我觉得你你当时怎么说来着？反正你的大意是说，我觉得你应该去干。更适合你的事情，对，然后以及这个就是你看到的这些东西，其实不是你想象的那么美好的，嗯嗯，嗯然后但那个时候我是听不进去，我就觉得他跟所有人一样都阻止我实现我的梦想，我必须冲，对，然后直到昨天不是网上现在出现了这些什么好声音这些这些破事儿嘛、嗯，嗯，嗯然后那天晚上我就跟他大骂，我说哎，我二十四五岁幻想的这个圈子啊，嗯。<笑>我说我现在骗<笑>子<呢>？骗子不在吗？骗子在，骗子骗子也在，但是我就觉得我就是梦醒了，你知道吧？嗯、我就觉得你，必……但是也，我觉得它是一个过程。就是如果你当时没有看到你想模仿的那个对象，嗯，你不去走这么一遭，你可能也没有那么明确知道你想要的是什么。嗯嗯对。但我所以所以我要说的是，我在2十四五岁到30岁之间，我确实朝着我当时想模仿的那个。方向行进了，然后我也比较幸运，是我实现了我曾经想做的事情。但是，反倒因为我真的做到这件事儿之后，发现它跟我想象的是有差别的，我一度陷入了一个比较迷茫的状态。但现在到了三十岁之后，我觉得我开始清晰的是，我知道，那我不要这个了，我就要在探索当中再找到我下一个目标了。
1: 大家好，我是曹富贵。最近有在思考一个问题哈，我们每天都在想象中自己的30岁会是什么样子，和真实的30岁差别大吗？ 3 0岁的人应该是什么样的？在我这里边呢，似乎比较模糊。我是到这个年纪才想明白这件事情。可能对于十几岁、二十几岁的我来说，所谓的成熟，我觉得它更多像是一种表演。这个年纪仍然有非常多无用、无聊的情绪和思维，只是从表现形式上去看，这些变成了工作啊、人际啊、情感。我经常会觉得这些跟高中生其实没有什么太大区别，呃，我也经常会在之前的很多的视频当中看到说三十岁了你有没有几十万的存款诸如此类这种说法，但是我现在到这个时间节点我并没有呃达到这个所谓的标准，那么我身边的人也不是所有人都符合这个标准，所以我觉得年龄这个东西它需要思考一下是不是,是不是是要和物质脱钩的，我们才能看清它的本质是什么
0: 。大家好，我是已经三十岁了一段时间的小高。我曾经以为呢，到了三十岁会发生的变化，其实没有我想象中的那么剧烈。这么说吧，就是变化每时每刻都在发生，但是它并不是因为我到了三十岁才这样。呃，我以前以为它是一个节点，但好像真实的经验给我的答案是，人为赋予它的意义好像更多一点。其实，在我成长的过程当中呢，我的长辈一直教育我说。啊，到了这个年纪，你必须要完成哪些任务？好像有一个任务清单，但是现在这个阶段的我呢，会发现清单上的那些内容不是我必须要做的，或者说不是我做完了这些我才能三十岁。其实我做与不做，我都会三十岁。那现实情况是呢，我三十岁了，我要不要选择和其他同年龄段的人一样正在做的事儿？现阶段的我呢，我觉得我应该尊重自己的意愿，接受时刻都在发生的变化。顺其自然是我30岁以后呢真正理解的一种生活最舒适的状态。同样是运动，以前更多是为了维持体重这个数字，我现在就只是为了健康。那其他方面也是按照自己的节奏和习惯，懂得我自己想要什么，而不是别人告诉我应该要什么。就像我们的老朋友1 7 5度 NFC 果汁，每一颗水果都是自己的果园种出来的。他们的品牌理念呢是靠天吃饭，从种水果到榨果汁都顺应自然时令，等水果在树上自然成熟才采摘，得到大自然赋予的最好和最纯粹的酸甜滋味。我也在让自己的生活去顺应自然的节奏，而不是比较别人取得的成绩，在更松弛的生活里面获得更多真实的意义。十七点五度是 NFC 果汁，由新鲜水果直接榨取，没有先浓缩再加水复原的过程，最大程度保留了新鲜果汁的口感与风味。配料表很干净，不加水，不加糖，不加任何添加剂，只有百分之百的鲜果冷压榨果汁。在和农夫山泉十七点五度果汁合作之前，我其实就是他们家的忠实客户，尤其他们家橙汁，我真的爱、哎、惨了。之前喝过很多进口的橙汁，包括在家自己动手榨的橙汁，它入口都会有一种苦苦的味道。我查了以后才知道，脐橙本身含有大量的柠檬苦素前体物质，榨成果汁之后就会有种苦味。这其实是一个世界难题。但农夫山泉经过多年的研究，终于找到了使柠檬苦素含量低到几乎不影响口味的方法，让 17.5 度橙汁喝起来就像咬一口新鲜橙子那种纯粹酸甜和浓郁的橙香会在嘴里蔓延开。喝过他们家的橙汁，就会觉得哇，原来橙汁可以这么好喝，完全上了一个 level 的口感和品质。如同农夫山泉 17.5 度
1: 果汁一样，顺应自然的同时找到自己的解法，不去迎合已有的标准。假如我们把30岁看成是一种限制，那30就是一个不讨人喜欢的数字。如果我们把它想象成一个全新开启人生的阶段，那也许就会在这个探索当中得到更多的可能性。30岁以后的早晨并没有什么异常，早晨起来一样还是会打开冰箱，喝到一瓶酸甜刚好的果汁，感受到的快乐和二十几岁也没有什么差。别。别，这次农夫山泉也一样会给大家一些优惠，十七点五度 F C 苹果汁、橙汁三百三十毫升乘四瓶的礼盒装，京东原价五十九元一盒，点击收货中的链接入会领券，享受满一百六十九减三十五， 35, 买三件单件到手价四十七块三，且京东冷链包邮到家。推荐橙汁、苹果汁组合购
0: 买，除了线上，大家还可以在世纪联华、盒马、O L E 等线下超市买到哦。
1: 你在过去几年，或者老周，你们在过去几年，我不知道从什么时候开始哈，就是会对，比如说三十岁这个时候，我应该在。什么什么情况下我应该做到什么样？然后我应该拥有什么什么样的物质，或者我应该拥有什么什么样的人际？就是它物质上一点的这种要求嘛，或者说那种设想嘛，或者说会想过嘛。我先说我自己的，我从来就没，我从来就没有把这个事儿想得很具体过。我觉得我这个人活的就是两个字抽象。呵呵我我这么多年活过来就是两个大字抽象。我从小的时候就觉得，就小的时候啊，十几岁十十十二三岁吧，可能会觉得自己上三十岁应该长得会比较高。啊、嗯，然后后来就，但这个里面忽略了一些，就是基因问题。嗯嗯、然后后来发现这个事儿不太可能了，之后呢，也会有自己的一个形象的大概的勾勒。那但发现，哎，越走越偏，最后成为了一个女主播。<笑>我在那天给那个卡成说、嗯、什么？小的时候我以为会长成一个大丈夫，然后三岁发现自己是一个女主播，是个女主播。<笑>对，你知道，本来想
0: 当的是屠洪刚，最后<笑>变成了陈独玉。<对><笑>
1: 你知道人人生的那个成长，我到这个阶段才发现一切的那种设想啊都是扯淡，因为你在那个时间节点之前，你设想到的东西很多，那个基本都不存在，就那个基本的要素都不存在。嗯、我现在回想起来，我过去对自己的那种纠结，当然那也是青春期的一部分了。他你希望自己应该是一个什么样的形象？可能是大家认为你应该做一个男男生形象应该什么样的那个东西，对我现在来讲，我觉得完全就是四个大字不切实际。然后我现在已经非常非常的 peace 的，然后融合的阶。接受这件事情，但是我回过头来在想象这件事情的时候，我在想会不会在某个阶段年轻的人，或者是再再岁数小小一点的人，对于三十岁这个人生状态的设想，其实也是同样的道理，就是你因为不了解基因是会遗传的，所以你以为你能长到一米九，熟知王女士一米五，所以的话，我就
2: 我就在想会不会有这方面的一个共同之处。老周有话要说，嗯。是这样的啊，我我我我我我觉得呀，咱仨在一起聊这件事儿，可能跟很多大多数人未必是一样的，嗯、因为我觉得咱们仨在期待这件事情上各有各的怪点啊。嗯、首先，<笑>曹德胜，我必须说你啊，很少有人在了解自己的基础情况。所谓基因这件事儿，我觉得到三十岁才发现，我觉得你应该是一个比较个例的人啊。啊相信我现在还长个儿，啊、你别管我。<Yeah. S 2> 行行啊、嗯，我也相信你还在长个啊，毕竟就是说你对你的基因的了解是逐步发现的。对，<笑>我是<对>我我二十三寸一寸，我二十八一串 28, 米八，你别管，你说那行一米八，你加油啊！<笑>对对，所以是这样，我相信跟你有就是肯定也有类似的人，但是应该是比较少数的。嗯，然后呢，对于我来讲呢，我是这样的，我其实对自己三十岁之后的设想，我我跟你有一点比较像的，就是我也是很模糊的。嗯，我从来没给自己定过一个三十岁的目标，是你三十岁要有什么样。样的成就，嗯，你只是有个期待，是你希望三十岁的时候你能有一些，嗯，哦，你期待当中，比如说能能能更往前走，或者是怎么样，或者说你三十岁有什么样的物质生活，你大概有一些幻想，就比如说你幻想你物质生活特别好的时候，你想要什么，你能买什么，你大概会有这些幻想，但你也不会期待说三十岁我一定要做到这件事儿，嗯。然后呢，我的期待其实只是一个方向，就是我知道我要去哪儿，但是我不确定我几岁的时候能能到那儿。这个事儿我从来不敢想，嗯、因为想了之后我，我我其实特别害怕那个期待之后的失望。所以我不会给自己设一特别明确，是你三十岁一定要到那儿，或者是你四十岁一定要到那儿。嗯，但是我不能偏离的时候，我觉得我不能走歪了。我现在要去那儿，我不能突然我不去了，或者我放弃了，或者说我这会儿分神了，这个事儿是我不能接受的。但是什么时间点能到这个事儿，确实它不是我能控制的，所以我也没详细想过、哦。你这个模
1: 糊的，这特别符合中国人许愿，就是你要助人发财，你不能拘出数来。我祝你新一年挣一百万，<笑>那人家万一本来有两百万的财运呢，对不对？我祝你活到一百岁，嗯、人他妈今年九十八了，所以就是这个东西不能拘住数，我特别理解。就是你对三十岁的理解是,是有点那中国玄学的味道，懂？我懂。对,对对对对，对不敢说。你,哎哎、你
0: 提到这个玄学，我又想到我了。嗯、在你像，我觉得我从二十四五岁，我就对自己的未来有一个呃美好的期待，但我又会在这当中有很多恐惧。嗯那咱只能干嘛？嗯、只能求助于这个超自然力量，<笑>外星人，<笑>咱现在还联系不上，<笑>于是只能找什么呢？找这些算命的台湾人。<笑>我记得我二十。五岁吧，就那那年刚参加完那个奇葩大会的时候， uh, 就就有联系过一个老师，<笑>咱们进行过一一番这种未来的探讨。大概就问他，我说我这个未来事业发展会怎么样？我发现大家都这样，就是因为你对自己的能力和各方面运气，你会有没办法判断你自己到底在这个阶段能达到什么样的水平，所以你会求助这个未知的这些手段。嗯嗯、然后当时那老师，我记得他。看我的这个运势什么的，他就说，啊、呃，你这个未来发展挺好的，而且你挺适合干你这行的。嗯，然后我就无形中受到了鼓励，我觉得行，咱就是说要在这行一一道走到黑。嗯、结果确实走一走就，就这,这,这行黑了。走坑里了，这这行都黑了。对，你是实现了人
1: <对>，你人来说是我想一道走到黑。一般这个语言的逻辑是你要坚持到最后。现在也确实是走到黑了，嗯、你把这行业走黑了，这行业没坚持下去。把道走黑了
0: 。<笑><笑>对，嗯，你先。所以我我要讲的就是，你知道，我觉得大家好像，嗯、呃。就我我近一段时间还是经常网上刷那个什么 B 站干嘛的，他就会一直推出什么那个塔罗牌的这种什么你未来几个月的期待，然后你会发现底下有很多，其实就是在二十岁多当学生是一个节点，然后三十多岁工作的是一个节点，就好像再往年龄大了就没有人看这些了，但是这两个。阶段的人就不停的在向这些未知啊、玄学在在索要一个好像更具体的答案。我觉得就是我刚才所说的那
1: 个模仿的那个焦虑，<对>就那时间要到了，<对>然后你发现你模仿那个对象。就是你模仿那个形状，与你现在形状差太远，所以你就会觉得，哎呦，我我期待了这么久的一件事情都没做成，有一点挫败感，你懂我意思吗？就好像考试要考试了，大家都知道那个高考很重要，头三年一直在玩，临他临了时你能不着急吗？因为所有人都都在既定价值观内啊，这个高考最重要。那其实，在很多既定价值观内，今天虽然也没有人提了，但是觉得好像这个这个节点。就是一个事情。我有一天回家的时候，人家说：“哎，你儿子多大了？”我妈那个语言你知道吧，就是那种你也你也很很很复杂那种语言。三十了，就是那种点，你就这三个字，你就通就通篇听懂了中国父母的那种焦虑、复杂、那种释怀、那种期盼，然后那种失望在里边。三十了。<笑>那个<的>那个语调，
0: 我当时就被敲了警钟一样。他<笑>妈
1: ，心想三十怎
0: 么了？对你讲这我贼有感触，因为我在大概三十岁之前的时候，你像我们家人，我姑啊，催婚干嘛的？我姑的那套话术是说：“嗯、哎呦，你过两年三十了，你看看人家三十都怎么怎么。”他是这套话术。嗯、然后到前两天，我跟我姑打电话，我姑前半部分都很 peace， 就是就一直跟我聊最近怎么样，然后跟跟我分享了很多他最近人生的感悟，都说什么。哎呀，人活着就是要过好自己，不要管别人闲事儿啊、嗯！突然话锋一转，我姑说：“咱这呀还是得找你。这过两年，你说你现在年轻还行，你老了咋办呀？”我说：“哎呦，三十二岁之后想到下一步就是七十了，是吧？直接跨到老了怎么办？我觉得是的呀
1: ，我觉得是的。哎，我觉得你你刚才虽然谈笑之间，但我觉得说出了很多人在潜意识当中对于年龄的划分的一个价值评判。这价值评判，三十岁之前你是要努力的。”三十岁之后，他就认为，尤其咱们父母啊，三十岁之后你基本上不会太有大大的变化了，下一次就是退休金了。<对>所以他在你三十岁，<笑>真的在你三十岁之前，他会给你很多压力，在你三十岁之前，他会给你各种各样的压力，你就硬拖拖到三十，达不了标。他就开始想了，那你将来怎么办？你就是一下就到你60以后了，所以就是他一下就想好身后事了。因为基本上可能对于家长来说， 3 0到40、40到50也没什么区别。啊，很多大多数人也是嘛，生活其实也大多数没有什么太大的变化。所以，我我觉得是这样的，就是三岁之前是特别容易，就是说那个天天追着你要你那个生人人生成绩单的一个时间节点
0: 。嗯嗯嗯，哎，那我想问一下你们俩。你俩在到了三十这个节点上，会觉得自己的生理上就身体上真真实的感受
2: 和之前有明显的差别吗？<笑>妈呀，呃，是这样的啊，确实感觉有变化啊。嗯，但我不想把这事儿归结为三十。嗯，我宁愿把这事归结为阳了之后大家身体都变不好。<笑><笑>我还以为你要归结到<笑>归结到公司头上的。<笑>不不不不不，不会不会不会。我说白了就是你所有工作人说我为工作什么累成这样，我身体变不好。大哥，工作你自己选呢，你可以选择不干。你是不是还在这干？还在这干就是那那那，确实就是这样。不怕死呃，对，就是起码你你的热爱超越了你对身体的珍惜，确实是这样。对，嗯，很多人你工作确实是你嘴上可能说的怎么怎么着，但你干这个工作是一定还有什么东西在支撑着你。嗯嗯。呃，往乐观一点说，就是你的热爱在支撑着你；嗯、往悲观一点说，可能是你当下此刻还没有别的选择。嗯,嗯，但是事实确实是这样啊、嗯。可能为了为了就工作，有的人会觉得身体怎么怎么样。嗯，然后下一个点是我自己真实的体感是，我的记忆力啊，我本来是一个记忆力非常好的人。对，这点
0: 我可以证明，<我>他
2: 的记忆力好到让我嫉妒、嗯、啊。嗯、我我大概是这样，我是三岁往后的事儿。在我的脑子里都是大概三岁到五岁中间这些事儿，现在基本上都是一张张的照片就是我脑子里是还是有画面的。然后五岁往后的基本就是小视频了，就它是动的，然后是连贯的。哦，对，然后。就是再往后的很多事儿，我是记得很清楚的。嗯，我是我我从七八岁一直到二十几岁，中间很多事儿是连贯的，是电影，<塞>你知道吧？妈呀！对，所以很多事儿记得很
0: 清楚。哎，我很嫉妒哎、欸，我从现在到之前的我的这些记忆都是白屏哎。嗯、<笑>你
2: 03年7月21号你在干嘛？嗯、0 3年七月，<笑>我先我先倒一下。太具体了吧也？ 03年下午四点。萨尔斯当时应该是。别的这说。零三年我上上小学，我小学最后一年。哦。我我小学五年级。你这不叫，但是这叫计算。对，我得先计算，我得锁定在那个时间点内，我才能记得我在干嘛。我你现在说，我能想起一堆画面，但是具体哪一天我肯定是记不住。我大概懂你的意思
1: ，但但是我没有记忆上的这个问题，原因是因为我跟那个嘎成一样，我真的是雪花全是雪花他那是白纸，我是雪花儿。你就
2: 是有一些干扰是吧？就偶尔能看见，但是有时候也记不清楚的部分。他主要是老听见神语，就那神让他。听听见啥？他见啥那时候没有这，记忆好有记忆好的痛苦，记忆不好记不好的优势对。对，哎，我
0: 记得前段时间看那个一个水就水哥，嗯，那个那个记忆力很强，最强大脑那个、嗯、那个先生，他在一个节目里面，他就说他从小受记忆力的困扰，就因为他是。嗯他说他看完那个东西他忘不掉，嗯，他然后我当时就觉得这是凡尔赛嘛，可是后来我想说其实他就是某些人的可能他的那个能力值在这块加到了满，对啊，就他在记忆这一块他就是比常人厉害，对啊、嗯，然后他当时形容的一个场景是说他每天晚上睡不着，因为他一闭上眼睛，他白天那些东西就在脑子里面放电，而且很难。嗯、你每个感官很强
1: ，你就会受到这个感官的一个一个反作用嘛。你比如说你眼神特别好，嗯、人家看那张詹静芬劳伦斯是一个大美人你看那张静芬劳伦，斯。你看到他的毛孔里面的黑头。黑黑<笑>对,对，那
2: 个就是你看，就是不一样。<笑>你眼神太好，<笑>你就好的地方就是那些美好的回忆，你能时刻拿出来咂吧咂吧，让你觉得人生挺值得的。哦嗯、不好的地方是在于那些不好的回忆也会时常冲出来攻击你。越、嗯、到了这几年，大概三四年吧。嗯嗯啊、呃，最少有两三年，就是前面的事儿我记得更清楚，嗯、离得近的事儿我反而有点记不住了。嗯，就是我会觉得这两三年过的，你就是用潦草这个词来形容，其实也不过分。嗯，就是你生活开始变成了一个样子，就是哦、呃，这一年大概什么时间点你是一个准备期，什么时间点你是冲刺期，什么时间点你就是焦虑到要爆炸，然后到了最后结束又开始放松，就那个东西开始变得有点一样了。啊、哦，虽然你经历的事儿是不一样的事儿。但是这个事儿在什么时间点会给你什么样的感受？这个东西有点逐渐变得一样
0: 了嗯
2: 。嗯啊、哦，虽然过程当中你还是会有开心，会有不开心。事儿都不一样，然后给你感动的东西也不一样。嗯、我说实话，那些东西还是能刺激我啊。嗯、但是这个大的模式基本上开始走入一个正轨了。<白>然后呢，接着你的记忆，你就会发现你有点搞不清楚你此刻的某一个感受。然后印象特别深刻的事儿，你确实能记住，<懂>是因为比如说你做哪个项目给你带来了特别好的感受，这你能记住。但是当你具体到某一天说今天你有干了什么特别的事儿吗？然后你会发现哦。今天我做了什么，好像跟昨天没什么区别。你这个很高深哎、欸，你这说的不是记忆
1: 力，你说的是生活模式的改变，就是你在三十岁之后的生活模式稳定了，或许也有一些心情上的变化，就是心气儿不一样了。原来会觉得每天都会有变化，所以你每一次的刺激都会觉得格外强烈。但是在这个时间节点之后，又是因为你的生活模式固定了，又会觉得哎，这个东西已经是常态了。我觉得这个好像还不是记忆力的问题。如果你要真想检要检测记忆力，你再参加一次高考吧、嗯。<笑><笑>我觉得没准你的脑子还好用，只是说你现在这个模式加心气儿衰老了，也不是衰老吧，但个大概其实就是衰老，因为你刚才说你近期的东西记不着，以前的记得记不清楚，这完全就是阿尔兹海默症的一个前兆。<笑><笑>哇，你
0: 刚刚找<我>找出问题来了！我<哇>我
2: 跟你说，真的可能是这样的。你说刚才说这，<笑>我想起来一个我特别想说的那个感受。嗯嗯就是我二十四五岁的时候啊，嗯，我确实觉得很多事情我都做得到，嗯只是时间的问题，嗯我觉得我到三十岁之前我一定能怎么样，嗯、或者哪怕我到三十五之前我一定能怎么样，嗯，就是那个东西就在远远远的地方等着我，我肯定能做到，嗯，嗯越往后越这几年我就是觉得，当然这个事儿没有折磨我啊，我觉得 OK 的，嗯，就是我发现。我的天分也好，我身体的硬件也好，包括我整个人的认知能力也好，有些事我就是做不到。嗯、我可能这辈子我也做不到。嗯嗯但是我就是我，可能过了三十三十一这个坎儿啊，我开始逐渐能接受这件事儿。原来是我中间痛苦过一段时间，就是我发现哦，原来我做不到，那段时间我很痛苦。嗯，然后之前是充满希望、充满干劲是我拼了命我也要做到。嗯，然后到中间一度发现好像不是拼命的事儿，也不是时间的事儿、嗯。你看听
1: 到了吧，朋友们，嗯、这块必须咱得划重点，咱这播客有特点。朋友们，怎么才能保证三十岁之后仍然认为一切事情都能做得到？高阿成，听出重点来了吗
0: ？没有，你说吧
1: 。之前之前别拼命，别努力做，你这样做永远都觉得我还没使劲呢。我要是使劲，你看有些人到几十岁还觉得自己牛逼哄哄，就是因为这个原因，他从来就没努力过，他认为那些东西他都能做得到。
2: 但是他如
0: 果从三十岁之前就不使劲，他到三十岁可能他也就没劲使了
2: ，你知道吧？不是，我跟你讲。不是,、啊、是这有这个特质的人，我说出来他们很快很快乐。对啊，就是他们永远都处在那个好的状态里，对他直然过一辈子。他一直都觉得，因为这这
1: 天下不是我说了算，是因为我没努力，<对>你知道吗？这世界不是我说了算，是因为我没努力。他一直都这,、哎、这样人很
0: 多，对啊，很啊，很多,很
1: 多、啊。对啊，对所以我就说这个心态好和你这个努力，它是一个池子，你知道吗？你如果把这个东西兑现了、变现了，那你就知道有多少了。你要不变现，你永远
2: 都觉得你自己有特别多东西。<笑>一个心理研究，咱们这是对于人的心理特别理解。<笑>所以你就说。说到这儿，其实就到了一个最根本的事儿，就是你对自己状态的认知和满不满意，不存在于你取得了多少成就和外界对你的多少反馈，嗯、而在于你自己怎么看这个事儿，嗯、你知道吧？嗯、它不是客观，它就是主观。以及你,你在这个年龄，你满不满意，就是一个主观的点。对，是的，对，这取决于。你自己对标的是谁？你知道我时常觉得人是是落在水上那个树叶，你知道吧？嗯，运气好的人，他想去的地方跟那个水流一模一样，一路高歌猛进往前走。哦、运气最差的人是，我想去那地方，水流方向完全是反的。哦。然后还有一些人就是听起来就是甘堕落的人，运气特别好，因为手往
1: 低处流嘛，就是他会一路过、啊<笑>
0: <笑>。对，他会特别开心。<笑>我我<好 S 1> 我都料得到这一期的评论，都在底下说这曹富贵太通透了。<笑>他不是通透，<笑>他真的是通点这个灵悟。我你们晦气
1: 的，<笑>哎，晦气粉你！你看，我跟你讲，就就是我觉得是无意当中，人们就会说出这个世界的真相，你知道吗？你现在看老周，他实际上在比喻一个心情，但我就从社会的角度上
0: ，就就自甘堕落的人，他就很不很顺遂了<笑>而。而且而且，这曹德胜就是我觉得
2: 他是骨子里面散出来这个就是什么这个。负<不>能量<笑>，我跟你讲，没有，我我刚才就是要讲第三种人，嗯、就是他落在那水面，他没有想去的地方，嗯、他就躺平水，水把他带到哪儿他就去哪儿。我跟你讲，这种人过得很开心，对，他就没有什么期待，认同，对。然后其实你也不抗争，然后你就是。很顺其自然的，对。然后这种人里面还分两种，一种是你说纯躺平的那种，<笑>还有一种人就是在那个水流给他带到那个地方，他当下能做啥，他去引拽那个旅程也挺好。嗯、哦，哦、<对>我觉得这是很积极的，嗯、我觉得这是很积极的。嗯、我其实完
1: 全，其实我觉得老周应该是一种非常非常。干劲儿很十足的人，因为他干综艺也好，他哎呀，大家反正你们看到这些综艺都很累人。我我我我中中途有那么两个月做过综艺的编导，呃，一个月我就说我这辈子绝对不可能再参与这个工作了，不论你给不给我钱，我都不会再参与这个工作了。然后我我就是在那个心情上就一直保持着一个你，你你现在需要你干什么你就干什么去。然后你我觉得对那个心态我是能驾驭的。如果说特别紧张的去干那个事儿，我是受不了的。所以我觉跟你说的那个点我，我我后来觉得是积极的，就是你不是说你就随波逐流，你就是 fold up。Down
0: 对他说的那个状态就，就就很像之前人家讲的那个叫什么沉浮。嗯，就我觉得真的那个所谓的沉浮的状态，是说你顺着这个呃自然的规律去做你想做的事情。但是如果你发现你本来的那个预期和这个大自然的这个规律给你的不一样，然后你要就是试着人家指引你的方向去走走走看，你可能会有新的发现。然后你的这个在这个过程当中。会改变可能会给你带来新的体验，嗯嗯、但很多人就会默认为那个就是摆烂。嗯、我觉得摆烂和这个东西的区别是很明显的。嗯、摆烂是给你什么，你都觉得这东西做不做都无所谓，嗯、然后你抱着一种做差跟我也没关系。我觉得我觉得摆烂缺乏一种观察，对、嗯
1: 、所所谓的顺应这个东西，它叫观察。你要观察你周边现在一个什么状况，需要你做什么，你再去做。嗯那摆烂不是摆烂，是别人要你干嘛你都不干嘛，但他也是我什
0: 么都不干。对对对对对而且这两个东西的差别是在于，你那个摆烂是没有热情的，顺应是我觉得你带着热情，就觉得你给了我，就我原来有有这个也挺好，但你给我一个新的，我也可以是这种心情啊。嗯嗯。嗯嗯所以
1: 到三十岁，高嘉诚这身体有什么新的状况？我先说一下我的啊，我没有。<笑>我没有，我先总我快速总结一下，我身体这一趴我很简单，记忆力从来就不太好，嗯、一直都是有雪花，现在仍然是这样。我经常认为，我经常认为我没有跟你说这话，但是我其实已经跟你说了三遍。第二一个就是我由于是一个特别活在当下的人，是我是一个特别二维的人，所、就、以、是、我是特别我特别三维的一个人。那个老周是明显四维人，他他整个他一生他他他过去他都能看得见我，所以死此刻我都是觉得我在就行了。然后第三一个就是我身体，我那天盘了一下，我从头到脚没有什么慢性病啊，我结束，我这一趴结束。看
0: 你吧，你看你这齐心可诛啊，就想在这儿套我话呢？怎么了？太太黑心了！我的身体状态吧，这要聊这后半期就变成了这个养生大讲堂了。<笑>我我确实觉得我到了三岁之后有一个很明显的，你知道，因为可能你俩都算比较了解我的，我这个人最大的特点就是干嘛呢？嗯、累。爱生气对，就是我，我觉得觉得原来可能二十几岁的时候，你有一些情绪上的这个变动，你还没有特别明显的身体的感应。嗯嗯嗯嗯但是我到了三十岁之后，有时候发现有一些事儿，我为了这个事儿特别懊恼，或者是愤怒的时候，我的身体是会有反应的。就是。以前我记得老早有有有一次咱就我跟老周在聊天，你说你生气的时候是不能吃东西的，因为你会胃疼。嗯，那时候我是不能理解的，我说生气为什么会胃疼？哇塞，然<后>你没有这个感受啊？我发脾气胃都会疼。我以前真的没有，然后我是前段时间有一次在家。做那个冥想练习的时候，然后他那个语音就在指导我，他说：“你现在回想一件你曾经很愤怒的事情，然后你去体察你的身体在你在有这个情绪的当下是有什么反应。嗯<哼>”我当时我真实的感觉，我想起来一件我当时特别生气的事儿的时候，我的胃是有感觉的。嗯<哼>，然后前几天的时候发生跟别人的一个矛盾的时候，我回来我真的就是气到我开始胃疼。嗯，然后我发现哦，好像我到了三十之后，我的身体。可能就觉得，我觉得从正面的角度看待这件事儿，可能是我身体和我的这个连接更重了重，不对,对,对,对，就以以前你可能也有，嗯、但你感觉不到，很弱，嗯嗯哦、但现在因为可能平常在。了解自己更多了，然后你的年纪确实也到了，然后这个这个连接就变深了，嗯嗯嗯，然后也确实更容易累了，我确实我天天喊累，天天就这
1: 高刘祖军啊
0: 这些人天天都说高阿成又累了，就说干嘛呢？是不是又在那累了？过了晚上八点半，你再找高
1: 阿成，高阿成就开始叹气了，哎呦，不想出去，我累呀，我累呀，就天天天就这样
0: 。黄国权十一点半打电话跟我说，我想跟你走心聊一聊，就是我最近的苦恼。我说能明天吗？太晚了，我要睡了。
1: <笑>这个人，这个人他现在就是带电量特别低，但你不用特别悲观了。<对>我记得就是我，我反正哎，有的人就三十岁的时候如日中天了。你你那个主要问题还是因为你过度健身。我跟你讲，你在没有了解自己的身体的一个状状况下，<笑>你把自己那机器搭的太大了。你现在的重要的问题就是你必须得要缩减，缩减你这个身体。
0: 你要你你讲这个啊，我、嗯、我确实有一部分同意，因为我也是之前在了解中医那部分知识，他讲他说人的体质就是。大家都在跟所有人普及说你要锻炼，你要让自己身体更好。嗯、但是每个人呢，可能适合的运动方式是不一样的。嗯、哎
1: 呦，有早，就跟嘎就说了，我说他懒天老累，他每一次，而且你仔细观察，他每一次都是健身完了之后，过两天他累好几天。那明显就是那身体告诉你，你现在吃的补不上，你无论吃的多少，嗯、你的消化力跟不上。因为你发现那肌肉块头特别大那些人，他都吃的跟那跟牛似的。我一看我那<对>我那胃，我得了，我我不往这道上走。咱们特有这自知之明。关于我后来哎，身体上我后
0: 来聊。了解中医之后，他说：“我看人家说我这个体质好像更适合的是做一些慢性的运动，比如说打太那个什么八段锦、八段锦、八段锦，<对>哦、然后还有包括瑜伽这一部分是我更适合。结果我是咔咔在那甩战绳，然后回来为了减肥<对>又不吃
2: ，就把你就运动完全西化
0: 了。你这西化了，你肯定不会有好结果
2: 。我跟你讲，他对他这个身材绝对是有误解、<笑>焦虑，他就是有莫名其妙
0: 的焦虑。哎、这一点确实，我在二十岁和三十岁这一点。”就是变化不大，我还是就我觉得他已经是一个自然反应了，嗯、因为我觉得我小时候的那个胖会给我带来很多很不好的回忆，嗯、所以我二十多岁的时候我就很渴望自己能赶紧瘦下来，好、嗯，嗯、很好，嗯、你看，对，然后当时拼命的拼命的减肥，然后也也就是你知道有一段时间，因为我我现在跟大家普及啊，就是你想要健身，想要有一个好的身材，它不是说一个急性的，因为网上经常会跟大家速成。嗯呼吁说，你就是说一个月什么秦昊减肥法，就全是这种，他全是很反面的教材。嗯，但我在求快，对，全都求快。对，其实你应该求的是一个稳定且长期的这样的一个、嗯。嗯<对>状态，你看那你的身材，你看那小区，你看小区里边那从小就是那小
1: 胖小小小,小胖子，然后他那劲儿特大，他乒乓一下一给人一个周一跟头，他长大应该大概也不可能是骨瘦如柴，他大概应该长大应该也是一<对>起码是个壮汉。你看那从小是个小猴一样<对>滋溜滋溜,溜到处乱窜的那个，他长大了大概也不太可能长成史泰龙。这所以这个<的>我觉得这个东西就是那什么，但是你刚才说这个健身的问题，还有包括你们刚才所说的这一切。就是我觉得，让我想起了我刚才为什么说老周和说到了我的一个点，就我觉得，就是我在三十岁回望我低低年龄的人的时候，我发现我会，我觉得那个年龄更多的对于低年龄来讲是一种表演。我刚才所说那个模仿。就是你，比如说在你幼龄阶段或者年轻阶段，你觉得你三十岁的时候应该是一个膀大腰圆什么这样的一个人啊？其实你是有一个模仿的对象的。但是我们现在在这个节点上，无论是从物质、身体、心理还是,是各种方面意识，我回看的时候，我们就是在表演成一个成人的样子。比如说你刚才所说的，我要现在健身做什么这种东西，但是你从心理上还是还是那个小孩儿，是希望自己能长大。那个小孩儿觉得自己需要要强壮。我现在回想起来，我最近的这些心理上的，包括情感上的各种纠缠，其实我觉得跟高中生没什么太大区别。这个高中生最近肯定特别有感受。呵呵你最近闹的那几出，跟你那高中生那个就没什么区别。嗯、曹国胜，我觉得你
0: 很不尊重我。啊
1: 、<笑>你别这样。绝交吧！你你现在讽刺我是吧？<笑>不是讽刺你，我就是在接触事实嘛。就因为很多人会认为我我们三三十岁了，就是包括很多听众啊，二十跟大学生啊，觉得三十岁人应该是非常成熟了，然后他可以游刃有余的游。游走在特别是人际关系和情感关系当中了，但是我最近跟身边人的体会，包括我回想我自己，我觉得不是，而且这人的心性从来就不会变。嗯就他的那个纠结，他的一个痛苦，他那个情绪的波动，他跟高中生没有区别，只是因为高中生有荷尔蒙加持，他会更激烈。但是你在这个年纪还是会被气得胃疼，就我觉得还是一个道理
0: 。觉得同样的事情，如果高中生去有这些羁绊纠缠，你不会觉得那是矫情或怎么样，你就觉得那是那个年纪的人应该对自己的情绪做出的反应。嗯、但是到了我们现在这个阶段，你三十多岁，如果你还为了一样事一样的反应，旁边的人就会评价你说你。怎么那么幼稚？你怎么像个高中生一样？嗯，但我觉得从另外一个角度看，就我觉得我没有变得那么世故，没有变成了以前我就不喜欢的那种所谓的中老年，这<笑>这话也不这么说，<笑>就没有变成那种我觉得，嗯<笑>、呃、很顽固啊，或者是他已经失去了为自己的。闭眼。或者很
2: 油腻，嗯、对我觉得我我也不想成为那样
0: 的人。嗯
1: 、没有人让你圆滑，我觉得不是这个点。我觉得这个点主要在于，就是说我刚才要说什么？
2: 啊、没有，我我理解你刚才想说的意思，就是其实到了三十岁的时候，人觉得我三十了，我觉得我到这个年龄了，就会给自己一种暗示。嗯，是前面有一个是期待，这个咱们刚才已经聊过了。嗯，还有另外一种就是，哦，我到三十，我应该是一个什么样的角色了？所以他有刚才你说的那个点，就是有人开始表演了。嗯，就是我到了三十、嗯，嗯、我是一个中年人了。对，所以我开始了我的中年生活，所以我要稳重了对。
0: 对对对对对对，对对对对对所以我要开
2: 始，比如说我要踏实了。对对对，我要有责任感了。对对对，就一多词儿，一堆词儿加注在了自己的身上。嗯，然后就会出现了，比如说哦，那我可能要圆滑世故，我要出去跟谁怎么怎么交往、啊。我就就变成了咱们所说的，刚才说咱们不想变成那个所谓油腻感的样子。嗯然后你刚才说老刚那个点，其实就是在于，实际上你想表达的是，他即便到了这个年龄，他也并没有因为什么导致他现在的处事方法发生了变化。嗯。咱且不说成熟与不成熟、对与错这个事儿，本来也就没有嗯，啊。就是我说实话，一定程度上，在三十这个节点上，或者在未来的节点上，你在情感这件事还能像。保持一个天真和纯真的状态，我觉得是难得的嗯、哦，确实、哦，我觉得是好事。确实，确实，嗯
1: ，我觉得这这个这个好事儿，这个所谓保持的纯真情感，我自己的观点哈，我我我觉得人的这个心性不会变，因为我觉得可能我过去会认为，从二十几岁、十几岁、十八九，你大概觉得自己是个独立的人了之后，你到这个现在啊，十几年过去，我以为。我会觉得这个事情会有一个心性上特别大的变化。我现在发现人的这个心性是不会变的，只是说你在生活当中，由于你所经历的事情、见的人更多了，你能说服别人，你原来观点的素材更多了，你的观点从来就没有变过。可能原来别人听你说这个观点，比如说你觉得人和人应该怎么相处，你觉得我我应该怎么去处事，别人会觉得你幼稚。那个点是因为你没有拿出足够的说服力的证据。我是这样看的，嗯嗯、因为我发现现在很多、嗯、包括四十几岁的人，嗯、比我们更大的人，我们的同龄人，他的观点如果放在一个十几人身上，你会觉得他非常幼稚。可是这丝毫不妨不<对>妨碍他现在在他那个位置上，丝毫不妨碍他所谓巨婴般的生活方式。所以我发现人的意识不会因为年龄而变化。嗯、然后大多数人随着年龄增长做的一件事情，就是在生活当中不断搜集那些能够。能够自圆其说的那些论据，然后他在这个体系里达成一个完美的状况，这个可能乐观上来讲叫成长。当然，当然我说那个巨婴只是一种情况，但其他的也是了。比如说你的赤诚，你的那种单纯，你的那种热烈，他可能在过去大家会觉得幼稚，但我现在觉得这这个人就应该是这样的。这个人你就应该保护好自己。我记得我之前跟那个刚众讲过，遇到最近一个一个艺术家，谈到他自己情感，那个那个姐也比我大几岁，哇，就突然哭。哭完了之后，立刻抹了眼泪，又立刻笑，然后讲到那个是行哇，又立刻哭，然后别人就说你就会觉得他你怎么会这样？你在这个年纪还这么的，但是我觉得我说这个特别宝贵，我说这个就是你本身，你现在终于把自己锤炼到能说哭就哭，说乐就乐的一个地步，你现在已经完全成熟了。我觉得这是这样我觉得人的心境在某个年龄阶段之后，不用追求所谓的成熟
0: 。你想这点会给我一个。启发是我最近这段时间我发生的种种的事情啊，我经常会陷在我自己的情绪里面的时候，有那么一刻，我会怀疑，我说是不是我还不够成熟，所以我才会像、嗯、就是现在遭遇一些事情的时候，我会像我十七八岁或者是二十多岁的时候。嗯嗯遭遇同样的事情，我会产生一样的难过的感受，我会因此而内耗会，会、嗯、会陷入迷茫。嗯、但我此刻我觉得不是，我觉得虽然我用的是同样一一套处理系统，但是我跟那个时候比起来，我会比那个时候有更足够的勇气去面对我现在遭遇的事情。我现在回想我小时候在经历一些人际上啊，或者是各方面的这些变化的时候，我当时难过，但难过之后我的那个得出的结论是我以后要把自己。更好的保护起来， oh, 然后我对，对我觉得可能以后尽量不要再遇到这样的事情了。嗯<对>，但可能这几年我的心态是，一定还会有让我觉得难过、失落的。事情发生，但我觉得这些都不足以让我去成为一个封闭我的理由。嗯、就是我还是要打开自己去遇到更多的可能性。那这过程当中有好的，肯定也有坏的。就是不可能是一个真空的环境，说你只会遇到好的，<对>或者是只要因为你封闭了，你就不遇到坏的事情了。嗯、就是
1: 你的事感，这件事你的敏感是你的性格里边的，你敏感不错。<对>然后随着长大，我在这个阶段所谓的那个游刃有余，这就是我说的那个表象。就是大家会认为这个年龄的阶段人他不不受伤了，不是，是因为他已经接受这件事情，所以他为了害怕受伤而受的那部分伤不用受了，因为他已经接受了这玩意儿了。是,是的，嗯。哎，如果如果说，我不知道啊，哪个阶段你对于这个年龄最有期待啊？我印
0: 象我可能二十七八岁的时候吧，嗯嗯、因为当时我我记得我当时是。呃，那个阶段处于一个我对未来还有很多的向往，然后我对我过去又有一连串的不满意。二十七八岁，是不就是你在做那个刚做播客的时候？就是、不不，二十七八岁是呃还在为了《奇葩说》想要在那个地方，<书>没有没有，哦、已经出了书了。哦、但当时一心想要回到《奇葩说》的那个舞台上，节目里面去雪耻，就是陷入在一个很深的执念里头。<笑>然后当时我印象当中去了某一位这个反正很成功的。这这这个选手的家里，嗯，然后那个时候看到他已经有了很多，都是我曾经我觉得我很想要拥有的，比如说他的人际关系，啊、哦，然后他拥有的财富、财富各方面<富><对>钱，对，然后他当时跟我们分享，他在说，<子>他说他现在，他他讲了一个故事，他说他在一个局上，然后局上可能有两个刚来的小孩，就可能二十出头那种。刚刚开始混圈子的那些小朋友，然后发现那帮小朋友就是会带着一种很就是尾巴翘上天的那种状态，然后跟他说说啊，我现在资本就是年轻啊，嗯，然后他他就作为已经到了三十岁的这样一个人，人他他就跟那些人说，你们也就只有年轻了，嗯，然后那一刻我觉得好酷，你知道吧？我觉得天哪，我三十岁我也想要成为这种就是让装逼的人都死在我面前的那种，嗯，嗯但。等到我真的到了三十岁的时候，我发现那个东西不重要，我也不想要那样，就那个只是我曾经误以为我想要达到的状态，但后来我发现我也达不到。我此刻是满意的。哦哦哦，哎，你你你，哇塞，你
1: 竟然直接给了我答案，因为我我自己不知道怎么给自己过去交代的时候，嗯、我就假设如果过去那个人他穿越到了我现在。嗯然后从我的身边和我的生活当中路过，嗯、我就相当于从我的身身体里抽离出去看我自己嘛。我大概描绘了一下，大概也应该还是可以的。但是我本身的生活就像我预想的一样，就是两个字：抽象。可能那个我自己也看不懂我现在干什么。嗯<笑>
2: 可能带你这样，老周呢？我是大概在二十三四岁的时候，对三十岁特别期待。<看>说白了，就是离得更远，我更期待。嗯、离得近了，我就没那么期待、嗯、因为我逐渐发现他没有什么好期待。因为你早早的就已经
1: 做了规划
2: 嘛、嗯。其实也不能说早早的做了规划。我其实聊到这儿，我最想讲的那个是三十给我的变化呀，是我从前面那个说我意识到我自己做不到的那个痛苦，变成了。我愿意接受这个事情的一个稍微放松一点的状态，我不敢说坦然啊，我也并不坦然嗯，现在还在那个中间地带在游离。嗯，但是呢，我觉得那个那个事情是变成了原来我那个树叶啊，拿那个梗在那水里拼命划，嗯、就是我要怎么样？但现在呢，我觉得我自己的感受是我比较幸运，嗯、我想去那地方。跟那水啊，大概率的方向是一差不多，哦、对。但是我能被冲到哪里，我能怎么样？这事儿确实有很多事儿是我左右不了的。嗯，但我现在还在那个路上，然后它是快是慢，然后是痛苦还是顺遂，这事儿我也不知道。嗯，但是总之我愿意接受当下的状态了，而且我不用那么。要求我自己非得在这水里边怎么游泳、怎么滑、怎么去到我想去那，不用啊、呃，因为你知道这事儿不是你你你那样就要得来的。反而这样，我心态好了一些之后，我发现我在当下做事的时候会更专注一点，嗯、呃，没有那么多杂念了。我听起来
1: ，我听起来，我对于生活的理解真的是很抽象。就我就希望我在这个年龄阶段，大概是自己自己自己生活。然后最好是有个狗，然后现在这个好就都有了，然后然后最好是能想干嘛就干嘛，当然那个想干嘛干嘛就是你在目前这个范围里想干嘛干嘛。然后我大概现在也是这么一个情况，就我我最排斥的就是我所有的时间 all in 在一件事情上。我我最害怕这件事情。我从最开始特别年龄特别小，我大概可能在大学的时候，我就特别害怕我的生活是把所有的精力放在一个赛道上。我特别害怕这件事情，不是说这样有多不好，很多人都从这种方式得到成功，但是我害怕这样，所以我一直在按着那个走。我自己回想起来这件事情对我的影响，或者是对我现在当下的时间节点上这个生活状态的影响，就是潜移默化的。我觉得那个东西，你心理上的暗示和你最原始的欲。无论你想怎么克服它，最终你都不能克服它。幸运的话，你在那个时间节点就达成了这种状况；不幸运的话，你就一直在跟他纠结。我觉得这个是符合你刚才所说的那个那个东西的。在某个年龄阶段，你拿那小梗在那划，嗯、其实就是在你的。心性或者你欲望的流动的方向上，希望改变一些什么？但在某个时间阶段，我之所以觉得所谓的幸运，你刚才说的一个词，我特别特别有感触。我在想，会不会人到这个时间阶段都会觉得自己很幸运啊？就但是我的点你懂吗、啊？就是我经常现在也听到这个词，就是觉得自己挺幸运的，觉得哦，幸亏自己没干那件事。但我觉得这完全就是因为人跟随了自己的那个。就是你，你被动或者主动的跟随了自己想做那件事情，你觉得哦，还还不算太糟糕嗯，就是这个事儿是我最开始本来大差不差想干那事儿，然后望一望哦，那个那那方向好像也是我要去那方向。所谓的幸运，我觉得就是这个东西，倒不是说真的那个所谓的运气那个东西，你懂
2: 我意思吗？朋友们，懂你意思，很玄啊，嗯、这个东西很玄、啊，你很难讲他是做对了事情还是你运气好。<笑>对,对，<对>就有点像你
1: 心里的那个你，你最开始的那个感受，你最开始对于生活的描摹。所以我说我对我生活特别抽象的理解，我最开始就觉得我希望，我不希望把我所有的事情放在一件事情上去做，我还有别的可能性。我大概现在还是这样。老高，你有你有啥？我
0: 是这样，就是你顺着你俩刚刚讲这个划船的这个事儿，不如我也就来划一下吧。嗯，我觉得我从小就有一个特别叛逆的思。说出来，对，就当时你知道，小时候大家，咱们这个电台就是会看你的产物。对，老师不会不是一直都会跟大家说什么，咱们要立这个人生目标嘛，或者说你未来下一个阶段你想成为什么样的人？嗯、uh ， huh. 我从很小的时候六七岁，我发现我就不知道，我没有一个很坚定的，我说我将来一定要成为一个什么样的人、uh huh. 我好像就你知道那个时候学期计划写说你今年你要完成一个什么样目标，你希望你未来怎么样，我就会陷入迷茫。嗯、uh ， huh. 但我发现我从。六岁到了，我三十岁，我还是会很迷茫于说，我未来要成为一个什么样的人。我我要说的就是，就是顺着那个划船的这个思路，我觉得可能大部分人都希望自己坐上船的这个时候是有一个明确的抵达的。方位的，就我下一下一站是哪儿，我可能或者说我这这一趟旅程，我要途经哪几个点，我都得明确的标好。但我觉得我此刻的状态更像是我上了这个船，然后哪一块儿是我觉得风景还不错了，那我就在这儿下船。嗯，嗯，然后待够了，我再上船往下一个地方走。我觉得这是我现阶段的人生状态。我也不想要明确的规定，说我一定要抵达一个。啊、呃，什么山清水秀的地方，而是每一个山清水秀的，嗯、每一个山清水秀的地方，都带带我都要停下来。挺好
1: 的。<对>嗯、这个、嗯、这个旅游团挺好，他没有时间限制，他没有人催着你往前走。嗯<的>嗯，行，
0: 然后然后还有啥？还有什么、嗯？我没有要说的。我觉得就是，其实讲真的，我三十岁之前，我会很担心说三十岁之后会不会就有什么东西限制住了我，但我发现我的三十岁和二十多岁差别不大。嗯啊，嗯对去
1: 媚吧，朋友们。你二十多岁的时候大概什么样？那老高之前跟我说过，说你二十多岁大概什么样，三十岁大概什么样？你细想起来挺，你细想起来很有道理，你乍听感觉特别的那个消极。但细想很有道理，因为如果所有的人在三十岁都立刻大变化，只有一种可能，地球炸了，就是他所有人<笑>所有人在这个节点都固定的发生了一个大变故，不可能，因为这个年龄它不是这么区分的，所以我觉得是一个点。<对>不过我们今天讨论这个三十岁的点，我刚才突然脑子又飘出去，你说这原始人平均岁数就三十多岁哈，这时候也就他也就是你刚才说那什么身体吧，这个身份身份，我觉得也不是在胡说八道。我觉得人在三十岁之后，身体上、心理上发生各种各样的变化什么之类的，我觉得是一个很正常事。因为你像那远古人，他就活三十多岁，所以在基因筛选上，也许那个就是那个能造、能折腾那个年龄阶段，他就卡在二十岁之前。那没想到你确实还自己给自己家里写包，你能往后活，那你就活吧，反正那后边都等着你。我觉得可能就是这样一个逻辑。你看你们在讲这些的时候，我的思路又都飞出去了，<对 S 1> 所
0: 以我也就那个跟。大家提醒一下，就没有什么可怕的。我觉得这事儿就自然而然吧。嗯、对，然后
2: 就说白了，所有的变化不是因年龄而产生的，对,对对，是是因为你的经历和你心态的变化。还有这个变化可以在二十四五岁发生，也可以在三十四五岁发生，是的，甚至可以在四十岁四五岁发生。对，什么时间发生都不晚。<对>不要因为三十岁给自己太大的压力和期待。我们今天，
1: 对我们今天一上来就聊了好多这些东西。啊、当然，其实有一个很多很多，大家就会去在网络上大多数。都会去探讨的，就是那种破破逼视频。三十岁的你，你如果还没有十万块钱，一定要看好这条视频了。就这种，然后我我我就是最后的时候把这个击毙一下啊，因为它很好击毙，所以我们今天一上来就没聊这事儿。就刚才那个老高讲到，就是他原来去有一个艺人家里面啊，他有财富啊什么之类的。这个刨去外界的这些所谓的环境，其实当时其实环境比较好，你确实会在短时间内积积累非常好的人脉或者好的财富。但是我在最开始跟老高聊这个问题的时候，就是大家根本不需要用物质。去描绘你三十岁应该是什么样的，因为如果你认为你三十岁应该有拥有一百万，那你跟人家那个生下来拿含着金汤匙出生的人来说，讲你就没法比了。人家十岁的时候那生日宴就花了一百多万，你就没法比了。这东西就变成不是一个能够横向对比的事了。所以你可以去拿它作为一个标准，但它全部都是针对于你的，你能不能做到？你本身有没有意思？但是这个东西模仿，它就难以跳出这个怪圈就是你在给自己树立物质标准的时候。你难免就要用这个标准去横向对比别人，但是别人到底经历了什么？别人到底为什么短暂之内能得到这个成果？你是不知道的，所以只能就是说你自己的感受，然后你自己那魂穿，你二十几岁、十几岁那人魂穿过来，你自己评价一下自己怎么样？所以我，我这是我我我整个在想这个问题的一个感受。那天我问了一个朋友，朋友也说，就是说他希望在这个节点上自己能够更有底气，更能够游刃有余。我说好，你要有这些的你就不会太痛苦，因为你那个你所有那个痛苦的那个表象都已经去除了，你更关注的是自己的
0: 内心的世界。我最后就一句话总结今天的这个节目吧。好，我觉得30岁以后呢，也不是说只有30岁以后才应该这样，我觉得30岁、20岁的人都应该有一个原则，嗯，干嘛？什么？少放屁，多赚 W。<笑><笑>啊！怎么突然就怎么突然就到这儿了？为什么突然
2: W、哎、没有变非常世俗？<笑>我刚在这说
0: 完，不是 W 的事儿，你怎么突然要转 W？ 你说说出来。哦，因为我觉得呀，就是就这样吧，三十岁吧，顺其自然。我说错了，我对对不起，我道歉。不是，我觉得很有道理啊，我觉得很有道理。<笑>你
1: 这时候不挣，嗯、你什么时候挣？没错。所以朋友们，今天咱们这期的主题最后的落点在于三十岁，如果你还是一个穷鬼，别活了。好了，那么我们哈哈哈哈哈神经病啊
0: ！好了
1: ，拜
0: 拜拜拜，祝大家不管二十四、三十都开心快乐。嗯，都有 W。嗯，嗯<笑>拜拜、嗯。好的。